0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: På en morgen, hvor det naturligvis kommer til at handle om politik oven på dagen i går, som var en stor politisk nyhedsdag, fordi det nye ministerhold blev sat.
3: Det gør det nemlig. Jeg sidder her med listen damer over de nye ministerer. Jeg ikke kvister. Ikke endnu. Ikke en, eller ja, hvad? Det tager du vi gang næste
2: gang. Ah, der er stadigvæk nogen af dem, jeg lige skal sådan have helt, øh, helt på ja. plads.
3: Altså vi skal jo vende os altså, både til, at der er nogen, der har fået en nyt øh, job, og vi skal vende os til nogle nye navne. Altså for eksempel så Thomas Danielsen, øh, ny transportminister. Ja. Øh, Marie Bjerre har heller ikke været minister før. Hun er digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Ja. Så har vi også en, der hedder Mette Kirkegaard, som er ældreminister. Hun er nyvalgt fra Moderaterne.
2: Ja, og så har vi Lars Aargaard, som kom ind fra højre, han blev høvet ind udefra, ja. og har tidligere været direktør i det, der hedder Dansk Energi. Så der kom altså også nogle overraskelser. Vi har også en kulturminister, det synes jeg også var lidt en overraskelse.
3: Jakob Engels Schmidt fra Moderaterne? Ja, lige præcis. Ja.
2: Der var jo nogen, der bryggede rigtig meget på, at det skulle være Jon Steffensen. Han har en fortid i, i kulturlivet.
3: Ja, han er tidligere teaterdirektør og også moderat. Jeg, jeg tror, der var flere, der egentlig havde tænkt, det måske kunne være ham, men... Men Jakob Engel smith skulle jo, mm. han er jo ligesom næstkommenderende, sådan har vi set det under valgkampen ja. i hvert fald, han skulle jo have et eller andet. Ja. Men han er altså ny kulturminister.
2: Ja, han er. ham taler vi altså også med senere på morgenen. Og øh, normalt, når øh, sådan en ny øh, minister øh, rækker, bliver præsenteret, så kommer ungdomspartierne for regeringspartierne også tit, og ligesom er med, når de bliver præsenteret på Amalienborg. Men i går, der var der altså hverken eller slagsange, da SVM-regeringen præsenterede sine 23 ministre. Om lidt, taler vi med formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Katrine Evelyn Jensen, for at høre, hvorfor de ikke var med til at fejre partiets 11 ministerposter i alt.
3: Yes. SVM-regering. Vi skal lige vende os til det. Vi skal vende os til alle de nye ministerer. Vi skal også vende os til, at det hedder SVM. Og øh, rækkefølgen på bogstaverne er jo på partierne. Altså Socialdemokratiet er størst, og så Venstre og Moderaterne. Som vi nævnte før, så er Marie Bjerre fra Venstre blevet ny minister for Digitalisering og Ligestilling. Og dermed har ligestillingsområdet indgået i 14 forskellige ministeriekonstellationer på 23 år. Ligestilling har altid hørt ind under andre ministeriers portefølje. Og det er altså ved at være lidt morsomt, det mener Pernille Skipper, medlem af Hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og vi spørger, hvorfor det er morsomt, det gør vi lidt over halvt Og vi kommer til at tale ligestilling flere gange her til morgen, for der er også kritik af det nye ministerhold, hvor kun 8 ud af 23 ministre er kvinder. Og vi vil da gerne høre fra dig, der lytter med på 1424. Ja. Betyder det noget for dig, om en minister er mand eller kvinde, eller er det kvalifikationer, eller hvad tænker du om det? Skriv til os på 1424.
2: Det er i det hele taget jo en morgen med fokus på de her nye ministerer. Men også på de afgående senere på morgen. der taler vi med en skuffet Jeppe Kofrud, som jo faktisk er helt ude af politik. Han blev ikke genvalgt øh, ved Folketingsvalget. Øh, og Lars Lykke fik hans ministerpost. Det er jo den i Udenrigsministeriet. Ja. Velkommen indenfor. Den her morgen med Michael Robak og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er 8 minutter over 6.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Når en ny regering præsenterer, sig plejer ungdomspartierne at være godt repræsenteret på slotspladsen ved Amalienborg i 2019. Der lød det sådan her, da den Danmarks socialdemokratiske ungdom var mødt op for at fejre den nyvalgte socialdemokratiske regering. I går var der noget mere stille, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede 11 ministerer fra Socialdemokratiet, 7 fra Venstre og 5 fra Moderaterne. Godmorgen, Katrine Evelin Jensen. Du er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Godmorgen. Hvorfor var I ikke mødt op i går på Amalienborgs Slotsplads og sønger og hude og råbe og skrige?
0: Jamen, det var en, en svær beslutning. Vi havde talt frem og tilbage om det. Og øh, vi valgte ligesom at have en, en mere afdæmpet tilgang, fordi at øh, den her regering jo... Vi forstår, at den parlamentariske situation er, som den er, men det er jo ikke et, et drømmescenarie på samme måde, som det var i, i 2019, hvor vi var fyldt med euforier, og der er også øh, de lydoptagelser, som vi lige spillede. Øh, der var nogle DSU inde på, på Amalienborg, som rigtig gerne ville øh, hilse på den nye regering og sige stort tillykke, og vi har selvfølgelig også sagt stort tillykke, øh, ved siden af men det er øh, altså det er jo ikke sådan øh, tiljuble den her regering på samme måde, som vi skulle med den, øh, den rene socialdemokratiske regering, fordi de kan meget hurtigt blive opfattet af medierne, særligt som om, at vi øh, totalt blåstempler alt, hvad den regering så gør, og det bliver meget sort-hvidt så, øh, og DSU har noget mere nuanceret og konstruktiv tilgang til det, så, så det var derfor, vi valgte den noget mere øh, afdamp- afdæmpet tilgang.
3: Nu er jo en ungdomsorganisation, er det ikke lidt barnligt ikke at møde op Altså, I har haft mange, mange, mange dage til at vende jer til den her tanke om, at det her nok blev konstellationen.
0: Det ved jeg ikke, om det er barnligt, altså, der står der en lov nogen steder, at DSU skal møde op, og juble og, og, og bliver alt steder. Altså, det det, det, har, det har været meget forskelligt øh, fra år til år, øh, om DSU har været der eller ej. Det er ikke sådan en fasttømret tradition. Vi, øh, vi bakker vores ministre op, men som sagt, øh, symboler og folks opfattelse af den her regering betyder helt vildt meget perception is reality, og derfor er det også vigtigt, at DSU er opmærksom på de symboler, vi også udsender. Også til unge, som kunne finde på at melde sig ind i DSU, og vi skal være ideologiske indpisker for vores parti og have kant til vores parti nu, fordi nu indgår de en regeringskonstellation, hvor de også er nødt til at give topskatledelser og alt muligt andet, som er ulighedsskabende. Og det er vigtigt, at vi kan stå rent på de socialdemokratiske værdier. Der betyder øhm, symboler også bare noget.
3: I sidste uge, der interviewede vi din kollega som er formand for VU, og hun sagde, at nu vil VU være i opposition til Moderpartiet. Er det noget af det samme, du tænker for DSU?
0: Nej, det er, noget, det er en helt anden tilgang, og det er også derfor, at, at jeg er så øh, frustreret over, at det bliver så unyanceret i medierne, at enten så er man øh, fans, og man er, bare, øh, man er bare over the top over, at nu har vi fået en ny regering, eller man er i skarp opposition og cutter alle båndene. DSU er en konstruktiv medspiller for Socialdemokratiet. Vi øh, har lykkeønsket alle vores øh, ministre og synes, det er sindssygt fedt, at de nu øh, har fået nogle gode ministerier, glæder os til at samarbejde med dem. Men det er også vigtigt for partiet og for DSU, at vi kan være øh, ideologiske indpisker nu, at vi kan have en kant til Socialdemokratiet, så vi har en meget anden tilgang end Venstres Ungdom, som har valgt at stille sig i opposition til, vores, til deres parti. Vi har valgt at sige, at, øh, at vi skal være konstruktive medspillere, men vi nu også skal have den ideologiske skarphed, skal sørge for at stå rent på de socialdemokratiske værdier, så vi også om fire år har et grundlag at stå på som som socialdemokrater.
3: Nu beskyldte du præsten for ikke at ville tage nuancerne med, så lad os da tage et par nuancer. Hvad er det, du synes, der er det mest problematiske ved den her regering?
0: Jamen, det, jeg synes, der er det mest problematiske, er jo de her sådan ret store topskatlættelser. Øhm, og jeg har ikke set nogen beregninger endnu, men jeg er meget sikker på, at de vil vise, at det kun øger uligheden endnu mere. Og så er der også den her øh, skat på de aller, aller, aller rigeste afhænger, som nu øh, får en gedin det er jo... Øh, det er jo bare politik, som strider mod øh, mit og alle DSU'ers øh, ideologiske ophav, hvor vi kæmper for en mere øh, lige og retfærdig verden. Der er rigtig meget godt i det der regeringsgrundlag, der er en nuance, vi også gerne have med, øh, som vi er rigtig glade for og rigtig stolte af og glæder os til bliver til virkelighed. Men, øh, men det er ikke så sort-hvidt, og det er ikke en ting bare fantastisk. Men jeg tror også, det er vigtigt for Socialdemokraterne, for det er sur, at vi kan være troværdige i det, og sige, nej, de her top det var sgu ikke lige øh, vores ønske, men i kompromisets navn er det blevet sådan.
3: Så lad os tage nuancerne med det der godt, du sagde bare, at der var nogle gode ting, du sagde ikke, hvad det var. Hvad, hvad er du glad for i det her regeringsgrundlag?
0: Jamen, vi er rigtig, rigtig glade for klimadelen, at vi bliver endnu mere ambitiøse. Altså, vi føler, ligesom, at vi slår os selv øh, på, på ambitionsniveau, og det har DSU også kæmpet for længe. Alt det, der handler om psykiatri og trivsel, at der bliver investeret i det. Øh, alt det, der handler om uddannelse, investeringer i erhvervsuddannelserne, investeringer i FGU og nogle af de uddannelsestilbud til nogle af de unge, der får, eller uddannelse, der er rigtig meget på, øh, på styrkelse af den danske model. Og alt det her med, med værdighed og socialpolitikken, hvor man vil ja, skabe en mere værdig tilgang til, hvordan vi går til vores mest udsatte, det er, det er på mange måder rigtig godt. Og, og også, altså, jeg har det sådan, at hvis jeg skulle give det her regeringsgrundlag en karakter mellem 1 og 10, så vil jeg nok give det et sted mellem 6 og 7, fordi jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig mange positive ting. Men, men det gør jo ondt i hjertet, at det er en socialdemokratisk regering, der også skal indføre øh, for
3: Hvordan har du det egentlig med, da du så billederne i går, som jeg går ud fra, at du trods alt så, selvom du måske ikke var på slotspladsen altså med at se Mette Frederiksen mellem Jacob Ellemand og Lars Løkke, som jo har været jeres ja, hovedmodstander?
0: Det er da lidt underligt i hvert fald. Altså, jeg er sindssygt stolt af Mette og resten af det socialdemokratiske ministerholder, vi har brugt. Øh, fire uger meget intensivt af vores liv på at øh, føre den bedste valgkamp for dem, så de også fik det bedste resultat i 20 år. Det vil vi sindssygt stolt af, men en bred regering har ikke grådet det er sus baghave, og jeg, jeg vil kæmpe øh, sådan med næb klør for, at alt det gode bliver til virkelighed, og alt det, det mindre gode ikke bliver til virkelighed, øh, og at vi øh, stadigvæk genoptager kampen for at minske uligheden i vores samfund, og det er det er så den ideologiske indpiskerrolle, vi nu indtager. Det, det glæder mig også til.
3: Vi taler med Katrine Evelin Jensen, der er forbundsformand for, en forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Du sagde før, at I ikke vil være i opposition, som Venstres Ungdom har sagt, men I vil være sådan øh, indpisker, tror jeg, var det ord, du sagde. Mm. Hvordan? Altså, har I nogle forhold? Hvordan, hvordan, hvordan indpisker man, når man er et ungdomsparti?
0: Ja, altså, vi... Øh... Vi sidder med rigtig mange steder i, i Socialdemokratiet og har gjort det også øh, under den tidligere regering. Det håber jeg, at vi får lov til at fortsætte med. Jeg har siddet med over i statsministeriet hver anden fredag øh, i ledelsen i Socialdemokratiet, i gruppen, i hovedbestyrelsen, nogle af de vigtigste forar i Socialdemokratiet. Og det er jo der, vi kommer til at bruge øh, vores stemme til både at spille, spille konstruktivt ind, men nok også særligt øh, minde Socialdemokratiet om, hvem de er til for, hvem de repræsenterer den regering. Og så ude hos alle ministerne. Der, der har vi jo rigtig mange gode relationer. Vi mødes ofte med ministerne og spiller ind med vores politiske forslag rigtig meget af det her regeringsgrundlag. Det er altså groet og født i DSU. Alt på erhvervsuddannelsen, alt der har med de 45.000 unge at gøre. Alt omkring trivsel og meget andet er direkte noget, DSU først har foreslået, og nu er Socialdemokratiets politik, og Det er vi jo sindssygt stolte af. Så DSU er også med til at gøre en en stor forskel. Og det er også derfor, at jeg jeg også har brug for, at vi ude på skolerne, når vi skal ud og spørge nogle nye unge mennesker, om de vil være med i DSU, at vi så kan sige... Vi er både konstruktive, vi kommer med alle de gode forslag, men det er også os, der sørger for, at Socialdemokratiet husker, hvem de er, og vi stiller os skærpt op imod, når Socialdemokratiet laver politik, som er ulighedsskabende. Og det det tror jeg sagtens, vi kan finde ud af. Jeg tror, det er godt for både det sur og Socialdemokratiet, så det, det glæder mig til.
3: Her til sidst øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi vi kommer sådan flere gange den her morgen på Radio 4 morgen til at beskæftige os med det her med ligestilling. Øh, og der var jo ikke helt så mange øh, kvindelige minister i den her regering. Hvad tænker du egentlig om det som, som ung kvinde?
0: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt. Altså, øh, det er jo... Øh, Socialdemokratiet har fortsat et, øh, et internt problem med at få, få kvinder nok øh, i vores parti. Det er kun en, en lille tredjedel af den socialdemokratiske gruppe, der er kvinder, og det er noget, vi kommer til at arbejde med de næste år. Det er noget, vi arbejder med meget det su. Så, så det er ikke noget, jeg er, er synderligt begejstret for. Øh, men jeg ved også, at vi kommer til i vores eget parti at gøre noget ved det, og det er jeg glad for.
3: Og hvis du har en holdning til det her, så skriv ind til os på 1424. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes om fordelingen af mænd og kvinder i denne her regering. Hvordan var det nu, det var, Dagmar? Var det 8 ud af 23?
2: Vi har 8 ud af 23 kvindelige ministre.
3: Godt. Det vil vi gerne høre jeres bud på. Katrine Evelin Jensen, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Tak, fordi du var med her.
2: tak. Og øh, der er en lytter, der skriver ind. Det er i hvert fald ikke de unges meninger, der skinner igennem ved denne regering. Alle ungdomspartier er utilfredse, og nu kunne vi jo lige høre, at masser af DSU's politik faktisk skinner igennem og er øh, kommet med. Øh, men der er også andre ungdomspartier, de er altså også utilfredse, og vi skal videre til et ungdomsparti, som faktisk mødte op i går. Det var Liberal Alliances Ungdom, så selvom... Øh, Danmarks Socialdemokratiske ungdom ikke mødte op, så var der altså stadig larm, fordi da ministerne de blev præsenteret i går på Amalienborg Slottplads, så kunne man høre den her melodi. Ja, Liberale Alliances ungdom, de havde eh, taget en meget stor højtaler med på eh, pladsen, og eh, som en protest så spillede de den her eh, britiske komiker Benny Hill's tema musik. Det er en sang, som ungdomsorganisationen selv kalder for musik. og grunden til, at de gjorde det, det var for at udtrykke deres modstand mod den her nye SVM-regering, fortæller Jonas søndergaard jul. Han er lands næstformand i Liberal Alliances Ungdom.
1: Grunden til, at vi gjorde det, og grunden til, at vi spillede det her Benny Hed musik, som der tidligere har været tradition for i britiske øh, regeringer, når de var kommet frem, så var det for at ligesom vise, at den her nye regering, som der er begået så mange løftebrud, det er med klovnemusikken i baggrund noget klovnedemokrati. Den her tillid, vi har til vores politikere, er svækket så gevaldigt på grund af de kæmpe store løftebåd, som som Jakob Ellemann og Lars Lykke har begået. Og derfor mente vi, at det var på sin plads at spille det her Benny Hill-musik, som de fleste inde på pladsen, på trods af det var lidt højt, faktisk synes var ret sjovt.
2: Formanden for Liberale Alliance, Alex Varnopslak, han skrev på Twitter om den nye regering i går. Mange gode takter i regeringsgrundlaget, også mindre gode takter. Han skrev også, mange områder er forlisbundne, så jeg glæder mig til gode og konstruktive forhandlinger de kommende år. Men det er Jonas Søndergaard Juhl altså ikke helt enig i. Han mener, at Venstre
1: har solgt sig selv for billigt. Vælgerne, dem der stemmer på Venstre, stemmer jo på en borgerlig regering, de stemmer på et borgerligt Danmark, og det har vi jo ikke fået. Og som også som min formand selv, Alex, siger, så er der jo nogle nuancer af det her, som de har fået igennem. Jeg synes, de har solgt sig lidt for billigt, når det kommer til Venstre og Moderaterne i forhold til den politik, de egentlig gerne ville have fået igennem. Der synes jeg, de har solgt sig selv lidt for billigt. Det samme gælder med de ministerpladser, de har fået.
2: Men det var altså ikke alle, der synes at Liberal Alliances ungdomsdemonstration her foran Amalie Bo- Amalienborg var sjov. Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen skrev på Twitter, det er en uskik og misbrug dagen i dag på larmende politiske demonstrationer. Jeg troede, det var Men en Black, men det var Gud hjælpe mig, Liberale Alliances ungdom. Men den kritik, den er Jonas Syndergaard Jul ikke enig i.
1: Jeg blev faktisk lidt forbavset og lidt chokeret over, at det var faktisk Janne Jørgensen, også når hans eget til Venstres Ungdom, bare for få dage siden, var ude foran kredsløb med en kiste og begravet Venstre, hvilket sender et langt større signal end fem minutter spændende hødmusik. Men jeg synes jo, altså, som jeg nævnte tidligere, det var en anmeldt demonstration, Der var god stemning. Folk synes, det var hyggeligt, og det var på lige fod med andre. Det synes jeg på ingen måde er en udskik. Det, der er en udskik, det er den måde, Venstre har opført sig på efter valget. Den måde, at 13,3% satte sit kryds ude ved Venstre, og så mange har mistet tilliden til dem. Jeg kan for eksempel fortælle, at bare i til min fars fødselsdag, bare fordi jeg er politisk aktiv, så var der jo også mange, der jokede lidt med mig om, at når man er inden for politik, Selvom vi ikke engang kan have en del af Venstre eller Venstres ungdom, men bare fordi en del af politik mister tilliden. Det siger jo så meget om vores politikerstyrer, og den tillid, vi burde have til vores politikerstyrer. Så derfor synes jeg, at det er Janne Jørgensen og Venstre, der har lavet en kæmpe uskik, og nok også et lidt værre begreb, som man kunne putte på igennem de sidste par uger.
2: Lyder det altså fra Jonas Søndergaard jul der er landsnæstformand i Liberal Alliances Ungdom, som satte det her musik på. Vi hører lige igen.
3: Jeg tror, det er fra sådan noget øh, tv-serie i 70'erne, 80'erne, Benny Hill, har, ja. jeg, har jeg en idé om.
2: Ja, det kunne det godt være. Ja. Men det var altså midt oven i et meget historisk øjeblik, <laughs> det her musik, det blev, det blev sat på. Selvom det musik blev skrevet på, det skriver sig jo måske lidt ind i historiebøgerne, kunne man godt sige. Ja. Men øh, dagen i går generelt skriver jo sig bare ind i, øh, i historiebøgerne. De her i 23 ministre blev præsenteret foran Amalien Borg Slot i Hjertet af København til øh, den, den her melodi. Øh, men vi havde selvfølgelig en reporter til stede. Det var Lisa Linding, som var ude og øh, få nogle reaktioner. Og hun talte blandt andet med øh, nogle forældre. Det var forældrene til Jakob Ingel fra Moderaterne. Han er jo blevet landets nye kulturminister, og det er øhm, første gang, han kan kalde sig minister. Vi skal lige høre fra øh, far Henrik og mor Kirsten til den nyudnævnte kulturminister.
4: Det er jo en helt speciel dag, selvfølgelig. Det, det er klart. Så det, det er sådan det, man husker resten af sit liv, ikke? Ja. Og vi står jo foran den dør, hvor din søn kommer ud lige om lidt. Altså, hvordan regner du med, at han vil se ud, når det er, at han kommer ud af døren? Glad.
5: Anden <laughs> er der vel ikke at sige til det. Nå.
4: Og hvad siger farmanden?
5: Jeg tror, han er rigtig glad tilfreds efter alt det arbejde, der har
4: været med Stiftepartiet og forberedte og valg og forhandlinger. Så jeg tror, han er rigtig, rigtig glad. Og hvordan har du det som far lige nu til din søn kommer lige nu ud lige om lidt og, og simpelthen er, er Danmarks kulturminister? Jamen jeg er glad på hans vegne. Rigtig meget glad. Hvad tror I, at det betyder for ham? Jeg tror, det betyder r- rigtig meget. Fordi det, altså, det, 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 det er jo en stor ting for, for alle, så selvfølgelig
6: betyder det meget. Altså.
4: Men det bliver jo også et meget andet liv. Har I nødt at tale med ham om det her, efter han har fået det at vide?
7: Nej, det hele er kommet så, så, så hurtigt. Ikke? Ja, ja, ja. Så, og Han har jo været meget optaget de sidste lange stykke tid. Det har været, det har været en lang
2: slutspurt. Det var altså Kirsten, du hørte her, og Henrik. Det er forældrene til landets nye kulturminister, Jakob engels fra Moderaterne.
3: Og han overtager altså posten fra Ane Halsbo Jørgensen, der nu i stedet er Danmarks beskæftigelsesminister. Vores reporter fangede også hendes mor. Hun hedder Aino, og hun havde taget flyet i går morges fra Aalborg for at se sin datter sammen med resten af ministerholdet.
4: Har du talt med din datter her, efter hun har fået det ved? Nej, det har jeg desværre ikke, men det får jeg lov til lige om så Det glæder jeg mig til. Hvordan tror du, hun har det lige nu? Meget spændt, men stolt. Det er jeg sikker på. Og hvad tror du, det bliver for en opgave for hende at gå fra at være kulturminister til at være beskæftigelsesminister?
0: Hun har haft travlt som kultur- og kirkeminister, men det bliver nok ikke mindre travlt i det nye ministerium.
4: Hvordan har du det som mor lige nu?
0: Stolt og kriller i maven, <laughs> Og glæder mig til at overvære det. Jeg var ikke med første gang, hun blev minister. Der var jeg i udlandet, så to flyt i morges fra Aalborg. Glæder mig til dagen.
4: Så det er en kæmpe stor dag i dag, og der er jo også mødt rigtig mange op. Altså, tror du, din datter er nervøs?
0: Hun har nok også lidt sommerfugt i maven, det kunne jeg forestille mig.
4: Hvad betyder det her for hende, tror du? Store udfordringer. Ja, det bliver en stor opgave. Så... Men en opgave, som du tror, hun kan løfte? Det tror jeg, helt sikkert.
3: Og det var altså ikke kun familiemedlemmer til ministerne, der var mødt op på den sneklædte slotsplads. Mange såkaldt helt almindelige danskere var også mødt op for at se det nye ministerhold blive præsenteret.
4: Jens Øgaard Hansen, du er kommet for at, at se det, der skal ske nu her. Hvorfor det egentlig?
8: Jeg synes, det er fantastisk, at øh, vi får en medlegering, fordi vi er kun vant til at opleve tingene rødt og blåt. Så det er historisk, og jeg synes, det er godt for danskerne, at... Øh, at ja, vi kan samle os på den måde, og vi måske undgår yderfløjene, det må jeg nok sige.
4: Men har jo ret koldt lige nu her på Amalienborg Slottsplads. Hvorfor ser du det ikke bare hjemme fra sofaen?
8: Jamen, jeg skal have luftet med skitøj, så det synes jeg altid jeg har fundet luft, og så også bakke op om det her projekt her.
4: Og jeg ved, at du har skimmet ministerlisten, og vi kommer også til at se den træde af døren her lige om lidt. Men, men hvad synes du om, om, om de ministre, der er, øh, er, er trådt til i den her omgang?
8: Jamen, der, jeg synes ikke umiddelbart, i hvert fald partilederne har jeg set, og der synes jeg ikke, der er specielt noget overraskning. Måske lige, at øh, Ellemann får Forsvarsafdelingen, men ellers så, så synes jeg faktisk, at jeg forventede, at, øh, at Moderaterne Lykke fik udenrigsministeriet, så, så det overrasker mig ikke.
4: Har du egentlig prøvet at stå herinde før, hvor man ventede på, at ministerne kom ud?
8: Nej, aldrig. Det har jeg ikke.
4: Hvad tror du, det bliver for en oplevelse?
3: Jamen, det bliver spændende og... og historisk. Til sidst skal vi høre fra Bende Nissen, der er samfundsfagslærer på Lærkeskolen i Stenløse. Hun har nemlig taget hele sin klasse med en til Amalienborg for at give den ind på opleveren.
6: Jeg synes jo, det er en festdag for demokratiet, sådan en, hvor man får præsenteret en ny regering. Så er det historisk. Det er 40 år siden, vi har haft sådan en bred regering. Det er mange, mange år siden, vi har haft en regering så det er historisk.
4: Og nu så vi jo lige, at ministerne kom ud af døren her, og øh, menneskerne flokkede, så vi prøvede også selv begge to at komme lidt frem i mængden. Hvordan var det at opleve?
6: Altså, jeg synes jo, det er, det er sjovt at se at politikerne også se, at de, de er jo næsten ligesom, ligesom skolebørn på første skoledag. Altså, de er lige så spændte, som, som børn
4: er. Og hvordan tror du, at børnene oplevede det nu? Nu står vi ikke lige sammen med nogen af dem, fordi de er ved at samles et andet sted. Men hvordan tror du, det var for eleverne at opleve det?
6: Jeg kunne se, at de synes, det er jo sjovt, og de masser fremad, for de ville også se noget, og de synes, det er jo det sjovt.
4: Og hvad tror du, de kan lære af i dag?
6: Jeg håber, de husker på det, når de nu sidder som som voksne mennesker. Og jeg kan huske gang, jeg var inde på slotspladsen og se en regering blive præsenteret.
3: Det lød som en Ja. Yeah. der gerne ville give sine elever nogle store oplevelser. Det var vores kollega Lisa Linding, der havde været på Amalienborg slotsplads i går.
2: Og der er også kommet sms'er ind fra nogle af jer, der lytter med derude. Spørger, er der ingen fra støttepartierne, der fik en ministerpost? Og nej, det er der ikke, fordi der er jo faktisk ikke nogen støttepartier. Det har de jo ikke behov for. Det er en flertalsregering. Så det der med at gå ud og skaffe sig et parlamentarisk grundlag, det har de altså ikke haft, øh, haft behov for. Øhm, en anden skriver, det var sjovt at ramme, jeg gætter på. det, ja, det til, til den der klovne musik. Øhm, og Ina fra København, hun øh, foreslog, at man skulle have spillet Olsenbanden musik. Altså, navn, der, der gider på. Mette Frederiksen forrest, Jakob Billeman Jensen i midten og Lars Lykke bagest med mappen under armen. Der har floreret sådan et billede på ja, <laughs> på sociale medier. Der, der lignede de nemlig uh, Olsen banden på en prægt, der de gik ind for at præsentere uh, regeringsgrundlaget. Tak for jeres sms på
1: 1424. Nu er der nyheder på Radio 4.
9: EU-landene er enige om en 9. sanktionspakke mod Rusland. Beslutningen er truffet på et møde for EU-landenes ambassadører. De var samlet, mens EU-landenes stats- og regeringsledere i går holdt topmøde i Bruxelles. Og Susanne Diggemar fortæller mere. Ambassadørerne er principielt enige om en sanktionspakke mod Rusland,
7: som en del af EU's fortsatte støtte til Ukraine. Pakken ventes at blive bekræftet via skriftlige procedurer i morgen, skriver det tjekiske formandskab på Twitter. Detaljerne om de konkrete sanktioner er endnu ikke offentliggjort, men pakken ventes at ramme Ruslands industri begrænse investeringer i russisk mineindustri og indføre sanktioner mod flere russiske individer og juridiske enheder. EU lægger op til at udvide sanktionslisten, den omfatter i forvejen over 1300 personer, og juridiske enheder, der har tilknytning til Rusland. I slutfasen har EU-landene dog kæmpet med at blive enige om mulige lempelser for russisk gødning.
9: En gruppe af vesteuropæiske lande ønsker nemlig at lempe restriktionerne på Ruslands eksport af gødning til tredje lande. Det kan ifølge de vesteuropæiske lande hjælpe lande i Afrika med at undgå hungersnød. Der befinder sig mindst 20 danskere i området omkring Machu Picchu i Peru, hvor 800 turister har været strandet siden tirsdag. Togtrafikken i området er blevet indstillet som følge af voldige protester i landet efter afsættelsen og anholdelsen af landets tidligere præsident Pedro Castillo. Det danske udenrigsministerium oplyser til Ritzau, at det som turist ikke burde være farligt at opholde sig på sit hotel. Rejsende i Peru opfordres derfor til at afvente situationen fra opholdsstedet, lyder det fra udenrigsministeriet. Der er erklæret undtagelsestilstand i hele Peru. Det har begrænset mulighederne for, at man kan bevæge sig frit i landet, og flere lufthavne er lukkede. Og så runder vi et par korte nyheder. USA udvider sin militærtræning af ukrainske soldater og vil træne omkring 500 ukrainske soldater hver måned. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. De ukrainske soldater vil blive trænet og uddannet i Tyskland. Pentagons talsmand siger, at det ikke betyder, at flere amerikanske soldater bliver udstationeret i Europa. Og i USA er antallet af overdoser af narkotiske stoffer eksploderet blandt teenager i alderen 10 til 18 år. Det viser tal fra den amerikanske myndighed for sygdomskontrol, skriver nyhedsbureauet AFP. Det drejer sig især om overdoser som følge af indtag af stoffet fentanyl. Det gennemsnitlige månedlige rate af overdoser blandt teenager steg i årene fra 2019 til 2021 med 109 procent. Trods stigningen viser det samlede billede dog, at brugen af ulovlige stoffer blandt teenager er faldet. Så den øgede forekomst af overdoser kan høre sammen med brugen af kraftigere stoffer i stedet for mere regelmæssig brug, lyder det i en undersøgelse. Twitter har lukket en håndfuld prominente journalisters konti på det sociale medie. Det skriver den amerikanske avis The New York Times. Og skridtet er det seneste i rækken af ændringer hos Twitter, efter at mange milliardæren og Tesla-ejeren Elon Musk satte sig i direktørstolen. Det er uklart, hvad de berørte journalister har til fælles, og hvorfor de er blevet udelukket. Ifølge nyhedsbyrået Reuters har Elon Musk tweetet, at samme regler gælder for journalister, som for alle andre. Tørt med nogen eller en del sol op af dagen, temperaturer mellem 5 graders frost og 1 grads varme, og så er der risiko for glatte veje.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
2: Nu har vi fået sat navne og ansigter på alle de nye ministre, der er landet. 23 af slagsen, det er tre flere end ved den forrige regering, altså den rene socialdemokratiske regering, de havde 20 ministre. Nu ligger der 23 ministre, og en af de nye ministre, Det er Socialdemokratiets Peter Hummelgaard. Han var sådan set også minister før, der var han beskæftigelsesminister. Nu er han nyudnævnt justitsminister. Og bare få timer efter, han overtog nøglerne til justitsministeriet, så kaldte enhedslisten ham i samråd. Det nye oppositionsparti er slet ikke tilfredse med, at Peter Hummelgaard ikke har tænkt sig at inddrage sagen om den fængslede dobbeltagent Ahmed sammen i den kommende FE-undersøgelse. Vi spørger enhedslistens gruppeformand Peter Velblund, hvorfor han ikke bare lige kunne måske lade Peter Hummelgård lande i det nye <laughs> ministerium trods alt, inden, inden hverdagen den begyndte at bank på, og de råbte om, om samråd. Det gør vi om cirka et kvarter.
3: Ja, og lige om, lige om et øjeblik der mig, så skal vi øh, også interviewe en anden person fra enhedslisten, men det er om noget helt andet. Ligestilling har som ressortområde været på noget af en rejse siden Poul Nyrup Rasmussen udpegede den første minister for ligestilling i 1999. Dengang var det den socialdemokratiske by og boligminister Jytte Andersen, som fik ansvaret for ligestilling. Og siden 1999 har ligestillingsområdet indgået i hele 14 forskellige ministerkonstellationer. Under den seneste regering placerede statsminister Mette Frederiksen først ligestillingsområdet i landbrug- og fødevareministeriet, så i beskæftigelsesministeriet og til sidst i transportministeriet. I den nye SVM-regering er ligestillingsministeriet så igen lagt ind under et andet område, nemlig digitalisering. Og det er Venstre's Marie Bjerre, som bliver minister på begge poster. Pernille Skipper er medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten og forhenværende politisk ordfører for partiet. Godmorgen. Godmorgen. Du skriver på Twitter, når men ligestilling og digitalisering Alligevel. Det er faktisk ved at være lidt morsomt. Hvad er det, der er morsomt?
7: Jamen altså, at de, ligestilling har været på en helt enorm stor rejse, kan man sige, hvis man skal sige det med sådan lidt positiv tone. Det har jo været over det hele, og ligestilling har selvfølgelig noget med alle områder at gøre, men det, er jo også, det bliver jo bare så sted moderligt behandlet, at det både har været i mange forskellige parti, hvad hedder det, ministerier, og at det bare bliver flyttet efter for godt befindende. Og at man ikke rigtig heller har nogen på følge. Fordi det er jo det, der sådan gør det rigtig alvorligt. At ligestilling som politisk emne har jo ikke noget lovgivning med sig, når det bliver flyttet rundt over det hele. Det er ligesom bare sådan noget, der skal placeres et sted, fordi nogen skal have det. Og så synes jeg, så begynder det efterhånden at blive lidt morsomt. Fordi så kan man jo begynde sådan at gå og vide, når der skal være ministerrokader. Og jeg kan også godt afsløre, at jeg havde et lille vedmål med en veninde i går, mm. om jeg ved, hvor de placerer ser det henne nu. Æm, for... ja, der var ikke nogen af os, der vant, <laughs> okay. fordi vi havde fordi det havde vi alligevel ikke gættet på. Men, øh, men det er jo øh, det er bare et ministerie, som altså bliver siddet moderligt behandlet, og det betyder jo også, at det ikke bliver taget lige så alvorligt, som det burde.
3: Men, men nu er det så kommet ind i det her digitaliseringsministeriet, som vi så heller ikke har hørt om før, men jeg tænker, det er muligvis ikke så stort et ministerium. Må ikke øh, Marie Bjerre godt kan finde ud af at passe begge dele.
7: Altså, det er jeg sikker på, at hun kan. Øh, og det, det kunne, øh, altså Peter Hummgaard kunne også godt finde ud af både at passe med ligestilling og, og beskæftigelse. Og i virkeligheden så er det ikke det spørgsmål om, om der er andre emner, der fylder meget, men om ligestilling er et emne, som er, passer sammen med det, øh, som ministeren i øvrigt laver. Og hvis man tænker på ligestilling ud fra løn barselsoverlov, repræsentation i ledelser, øh, øh, seksuelle krænkelser på arbejdsmarkedet, så passer det jo faktisk rigtig, rigtig godt ind i beskæftigelsesministeriet. Men når man så putter det over et ministerie, hvor det ikke sådan har den stor relevans, som ikke er så tunge, og så føler der heller ikke ansvar for lovgivningen noget, til ministeren, ja, så, så bliver det jo bare placeret sådan lidt over i hjørnet, fordi man skal have det med. Og, og det er jo det, der er ærgerligt, både ved Digitaliseringsministeriet, men jo også ved Transportministeriet og, ja, og fiskeri og fødevarer, hvor det lå førhen også.
3: Synes du, det siger noget om den helt nye regerings syn på ligestilling? Altså, er der noget signal i det?
7: Altså, jeg er helt sikker bange for, at der er noget signal i det, at man ikke kommer til at tage det lige så alvorligt. Når man så kigger ned i regeringsgrundlaget, så er der heller ikke voldsomt mange ligestillingspolitiske emner, som de har tænkt sig, Marie Marie hun skal beskæftige sig med, at der er et, et fokus på kvindedrab og partnervold, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi der har vi... Et kæmpe stort ligestillingspolitisk problem i Danmark med øh, ja, altså i gennemsnit en kvinde om måneden, der bliver slået ihjel af sin partner. Et drab, som kunne have været om, undgået, og som jo også er en, den enkelstående største øh, drabsårsag. Det er, det er partnerdrabene. Eller undskyld, øh, jo partnerdrabene. Og det er øh, selvfølgelig et rigtig vigtigt emne. Mm. Øh, men der er ikke. Der står ikke noget om ligelønsproblemer. Der står ikke noget om repræsentation andre steder i det regeringsgrundlag. Og når man så ligger det sammen med sådan en lille digitaliseringsministeriet, som vi ikke rigtig ved, hvad er, så er man der bekymret for, at det ikke, det ikke kommer til at fylde i ligesom markedet hurtigt.
3: Nu nævnte du lidt af det, der står i regeringsgrundlaget. Lad os lige tage øh, lidt mere. Der står, at den nye regering vil i gang sætte en national indsats mod, som du nævnte, partnervold og partnerdrab. Regeringen vil også udarbejde en national handlingsplan, målrettet kvinders tryghed, med det formål at komme med forslag til initiativer, der kan øge sikkerheden og skabe trygheden blandt især unge kvinder i nattelivet. Og så vil regeringen fylde op på implementeringen fra 2022-25, herunder blandt andet indsatsen for at bekæmpe vold, seksuelle overgreb og had mod LGBT-plus-personer, og muligheden for at anerkende medfaderskab i forbindelse med barnets fødsel, altså dem, der gerne vil have børn. Regeringen vil også i gang sætte et arbejde imod diskrimination i vores samfund. Det lyder da meget godt, gør det ikke? Tag lige det øre.
7: Jo, jo. Det det er bare alt som ting, som allerede er sat i gang, også af den nu tidligere socialdemokratiske regering. Så det er ting, der har været på vej. Øhm, plus at der er jo ikke noget i det. Altså hvis man i gang sætter en handlingsplan eller en strategi, det er jo rigtig fint, men det kommer an på, hvad der er i den, hvis øh, for man øh, rigtig kan bedømme indholdet. Øh, ellers så er det bare papir. Og jeg tror, at når man så samtidig lægger ligestillingsministeriet sammen med digitaliseringsministeriet, og så vidt jeg ved, ikke har tænkt sig at begynde at lade lovgivningen følge med ministeren derovre øh, heller den her gang, ja, så så, så har du ikke en særlig handlekræftig minister, eller heller en minister, som, som øh, rigtig kan skubbe noget igennem på Christiansborg. Det vil give mere mening, hvis man ville noget med ligestilling og ligge det sammen med øh, ja, beskæftigelsesministeriet, hvor det har ligget før. Eller måske øh, justitsministeriet, som jo også er øh, en ministerie, som skal tage sig af rigtig mange af de emner, som du lige har, har ridset op, at det står i
3: nu har udlændingepolitikken jo i mange, mange år været sådan en rigtig øh, slagmark i politik øh, og i samfundsdebatten i det hele taget. Jeg synes sådan, de senere år, der har der været rigtig meget ligestillingssnak, som måske også er ved at blive en slagmark, altså woke og øh, me too og alle mulige andre ting. Øh, tænker du, at vi måske egentlig i lyset af de her diskussioner, vi har øh, i de her år, måske skulle have sådan et rent ligestillingsministerium?
7: Altså, jeg vil håbe, at man en dag får en ligestillingsminister, som kunne laver det. Det der er det afgørende, hvis man skal være sådan lidt praktisk omkring det, det er, at det er en minister, der også har lovgivning med sig, der følger med, Øh, det ansvar, det er at være minister for ligestilling. Hvis al lovgivningen så alligevel hører til over hos justitsministeren, fordi det er der, man taler par quadrat, eller over hos beskæftigelsesministeren, fordi det er der, man taler ligeløn, så, så kan en, en selvstændig ligestillingsminister ikke særlig meget. Men jeg drømmer da helt sikkert om, at vi får en ligestillingsminister, som også har ansvaret for lovgivningen på sit område, og som dermed også kan blive en minister, som driver nogle ting fremad. Altså, at ud over, man kan sige, at har været en slagmark, så har det jo også været et politisk emne, som fylder mere mere, og, mere. og som, hvor der er sket en masse forandringer i vores samfund de seneste år, eh, det ville jo være rigtig, rigtig godt, hvis, eh, hvis dansk politik også ville følge med den samfundsudvikling og begynde at tage det lidt mere alvorligt, som jeg egentlig fornemmer, at man gør det folk.
2: Når nu vi er ved ligestillingen, eh, Pernille Skiber, medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten og også forhåndværende politisk ordfører for partiet, så er det jo også en kendt skærning, eh, i dag, at 8 ud af 23 nye ministerer er kvinder Altså i, i cirka godt en tredjedel. Hvad, hvad mener du om det? Ja, det vedmål valgte jeg med min veninde, faktisk. Okay, der godt med det er til Ja, tak. Hvad ved de om? Vi ved, om hvor mange kvinder, der
7: ville være i regeringen. Fordi det er jo også sådan en, vi kigger på hver gang og tænker... Nå, jeg tænker mere,
2: hvad, hvad, hvad var på spil?
7: Ja, det var en fadøl. Det var, okay. desværre, var det ikke mere. Desværre, jeg skulle have ved noget mere. Men hvad mener men, du om, jeg... at
2: det er kendskærning i dag, at godt en tredjedel af ministerne af kvinderkvinden?
7: Jeg synes jo også, det er sigende, at man ikke har mere øje for det, når man sammensætter en regering, og at hvis man kigger ned over det, så har både Venstre og Moderaterne faktisk været bedre til forholdsmæssigt i hvert fald at finde kvinder på deres ministerhold, end Socialdemokraterne har. 35 procent af kvinder i en, i en regering er ikke særlig meget, og altså som særligt ikke taget betragtning af, at det folketænk, der lige er blevet valgt, rent faktisk har en af de bedste repræsentationer af kvinder nogensinde. Så, øh, så jeg synes jo godt, at man kan have mere øje på det. Det, at der er mennesker, som ligner os, kvinder, minoriteter, folk med forskellige faglige baggrunde blandt ledelsen i vores land, det betyder faktisk noget for vores samfund, og det betyder også noget for det blik, der kommer på den lovgivning, der bliver lavet. Så det er sindssygt ærgerligt, at regeringen ikke har været bedre til at kigge på det også.
3: Pernille Skipper, lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv forklarede om de her kun otte kvindelige minister ud af 23.
2: Jeg er heller ikke selv helt tilfreds med det her. Det ligger på nogenlunde samme niveau som som den tidlige regeringer, det, det er jo så også mig, der har været ansvarlig for den. Øhm, så det er heldigvis ikke blevet værre, men øh,
6: nej, det, det er ikke helt godt nok.
3: Det lyder som om, hun ikke er helt tilfreds med sig selv.
6: Ja, men så kunne hun jo gøre noget ved det.
3: <laughs> Hvad tænker Æ, du om altså, den forklaring?
7: Jamen, det er jo ikke en forklaring overhovedet. Det er jo en indrømmelse, og det er jo så fint nok, at hun trods alt ikke prøver på at benægte men, men det. Men det er jo hende suveræn, der vælger sit ministerhold. Og det skal man jo gøre, selvfølgelig ud fra evner, men hun skal ikke komme og fortælle mig, at der ikke er dygtige kvinder også i Socialdemokratiet, som, som kan passe til positioner, som hun har placeret folk på. Der er også flere kvindelige minister, som ikke længere er minister for Socialdemokratiet. Så, så det handler jo om, at man vil prioritere det. Også som chef for de allerøverste, som hun var.
2: Men der er også noget med, at elefanten skal spises måske i, i, i flere bidder, Altså der er jo øh, 5 procent point flere kvinder i den her regering end den sidste. Øh, det er også noget, som en af vores lytter, Bjarne Nielsen, han påpeger sms'en. Så det går den rigtige vej, Pernille Skipper, gør det ikke? Ja, både over,
7: altså jeg kiggede ned over en statistik, der blev lavet her i går, hvor der ligesom blev opsummeret. Altså hvis man kigger lidt længere tilbage, så har der jo været regeringer før, både den her og den forrige, som har været dygtigere til det. Så, så, så det er jo et spørgsmål om, om man vil prioritere det, og om man også... Øh, holder sig selv op på som chef, uanset om man så er chef i en mellemstor dansk virksomhed, eller man sidder som chef for regeringen, at man rent faktisk vil have repræsentation i en regering, der afspejler befolkningen, og at man vil satse på, og så få kvinder ordentligt repræsenteret helt i toppen der, hvor hun jo altså skal placere cheferne her. Og det er, altså det er jo ikke godt nok, så kan man godt sige, det er ærgerligt, at man ikke er tilfreds med sig selv, og det er jo super dejligt, at hun har den selvindsigt, men det ændrer jo ikke på, at vi ikke har nok kvinder repræsenteret på de allerøverste positioner i vores samfund. Altså, det kan de jo heller ikke tillade sig at gøre i Danfoss eller Lego eller nogle de af de store virksomheder, hvor man jo også arbejder med repræsentation. Og hvor man jo i øvrigt godt ved, at hvis man ikke gør det, så er det ikke kun fordi, at det er uretfærdigt over for kvinderne, så er det faktisk også noget, der betyder noget for virksomhedernes bundlinjer, for den måde, de er på, og hvad for nogle perspektiver, man får med ind. Og sådan gælder det selvfølgelig også, når man skal lede et helt land. Altså, hvis man ikke har ordentlig repræsentation i ledelsen, så er det en ledelse med blinde vinkler. Og så er det altså ikke bare ærgerligt og noget, man gerne vil have gjort lidt bedre, så kommer det jo også til at få nogle konsekvenser.
3: Jeg ved, vores uh, sms-indbakke lige om lidt vil uh, flyde over af folk, der siger, at det handler ikke om køn, men det handler om uh, kvalifikationer.
7: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og så længe vi alle sammen har det sådan og er enige om det, øh, så er det jo et under, at der bliver ved med at være så mange mænd i toppen. Det er jo ikke, fordi mænd er født dygtigere til at være hverken politikere eller topledere og andre steder i vores samfund. Det er jo, fordi der er nogle blinde vinkler, når vi udvælger ledelserne. Øh, og det gælder uanset, om det er i en regering eller i en bestyrelse, i en stor virksomhed eller i direktionsgangene eller toppen af NGO-verdenen. Der er nogle blindevinkler, som betyder, at kvinder øh, og jo andre minoriteter, de bliver valgt fra sådan indirekte, uden man tænker over det. Og hvis man kigger ud over virksomhedsverdenen, altså så er de begyndt at tænke helt anderledes. Langt fleste største danske virksomheder, de arbejder med repræsentation, fordi de godt ved, at hvis man ikke får flere vinkler ind på sin virksomhed, så misser man noget viden. Man går simpelthen glip af noget. Der er også flere, som har forsket i det, og som viser, at vi kan, vi kan se det på bundlinjen på virksomheder, om de er gode til at have repræsentation og være bredt repræsenteret, fordi der kommer flere vinkler ind på tingene, så bliver man simpelthen bare en dygtigere virksomhed. Så altså, nej, det handler ikke det handler ikke om køn, det handler om kvalifikationer, men så gør det så alligevel fordi, at, at, at der på en eller anden måde er nogle systemer, nogle strukturer i vores samfund, som gør, at kvinder de så hele tiden de bliver valgt fra igen og igen og igen. Kvinder er lige så godt uddannede som mænd. Æ, der er vel forhåbentlig ikke nogen, der rigtig tror på længere, at kvinder er dummere end mænd fra fødslen der definition. Det så hvorfor ikke. er de ligge? det ikke? Det tror jeg alligevel trods alt ikke, at, vi, at det er vi nok kommet væk fra. Så hvorfor? Hvorfor bliver det så ved med at være øh, færre kvinder repræsenteret øh, i topledelser i det her tilfælde i, i den danske regering?
3: Pernille Skibber, var det noget med, at vi vækkede dig?
7: Ja, det ja. gjorde I. Godt, Fordi her, jeg havde vækket af en baby, der var okay. for længe. Så... Det vil sige, at det her det kan du næsten,
3: næsten tale om i søvne.
7: Det kan jeg,
3: ja. Det er godt. Tusind tak, fordi du var med. Pernille Schieber, medlem af hovedbestyrelsen i Enhedslisten og forhåndværende politisk ordfører for partiet. Vi har også øh, forsøgt at få den nye minister for digitalisering og ligestilling på, Marie Bjerre for Venstre. Men hun er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
2: Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silvius efterlader sin hustru Anne mm. Og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med værtlærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine. Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app.
10: Er jeg død nu egentlig? Eller...
2: Du er død, når du går fra? Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hele programmet er øh, aldrig færdigt, når vi møder ind og øh, sender Radio 4 morgen. Derfor så er der jo også gode journalister uden for studiet, Michael, som øh, hjælper med lige at få det sidste på plads. Og i dag der er det dig, Mathias Bonte. Velkommen indenfor her i det varme studie. Mange tak. Har I godt gang i den derude?
10: Ja, det må man sige. Fordi at vi nåede jo ikke at have en justitsminister i, i mange timer før den første, ja, lad os sige det, dårlige lortesag landet på hans bord. Nemlig sagen om Ahmed Samsam. Og den, som jo altså er sigtet for at, at tilslutte sig IS- men som jo mener, han var hemmelig agent for EFE. Mm. Helt kort. Mm. og Som nu sidder fængslet i Danmark.
2: Langt kompliceret sag. Vi holder mm. den kort.
10: Mm. Præcis. Men den nye justitsminister, han afviste nemlig i går at nedsætte en undersøgelseskommission, som skulle undersøge hele det her forløb. Det var altså noget, som alle de her tre partier i regeringen de lovede under deres valgkamp at undersøge. Men altså med den nye udvikling, så er der altså ikke flertal for den. Og i den forbindelse, så prøver vi selvfølgelig at få fat i den nye øh, justitsminister Peter Hummelgaard for at høre, hvorfor er det, det nu ikke længere er aktuelt at undersøge den her sag. Og så prøver vi også at få fat i Ahmed Samsams advokat, som er det tætteste, vi kan komme på at tale med en, som taler med Ahmed Samsam. Strålende,
2: Mathias Bunde, der er nok at sig i sig kast med. Vi venter selvfølgelig spændt på, om Peter Hummel går rent faktisk har I mulighed for at stille op i dag. God arbejdsløst. Tak. Klokken den er 9 minutter i syv. Og vi bliver sådan set ved øh, historien her, fordi øh, Socialdemokratiet, moderaterne og Venstre, de har jo altså. Øh Lovet under valgkampen, at det skulle undersøges, hvorvidt Ahmed Samsam Han arbejdede som, øh, som en dansk agent, men nu fortæller Peter Hummelgård jo så, at, øh, at man ikke vil undersøge det her, og det er udtalelser, som ikke faldt i god jord hos det nye oppositionsparti Enhedslisten, hvor øh, Peter Velblund er gruppeformand. Godmorgen. Godmorgen. Du kalder det en skandale, ikke? At inddrage Samsam-sagen uh, uh, i den her kommende fi undersøgelse Hvor i uh, består skandalen?
5: Ja, for det første så er det jo et, uh, et eklatant svigt over for, for Ahmed Samsam, men, men jo også i forhold til nogle helt fundamentale retsprincipper, fordi vi her har en statsborger, som uh, muligvis sidder fængslet på et falsk grundlag. Uh, uh, altså netop spørgsmål om... om han har været øh, hyret af enten FE eller PET, øh, som jo øh, også Claus Hjort Frederiksen i et interview med, med BT øh, mere eller mindre bekræfter, at, at det er det, der har været tilfældet. Så selvfølgelig skal det være det undersøgt. og så handler det jo helt grundlæggende om også, at der er nogle partier, som i valgkampen meget tydeligt over for, for vælgerne har understreget, at selvfølgelig skal den her sag undersøges. Og det er jo partier, som øh, vel og mærke udgør flertallet, som i dag også udgør regeringen altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Og derfor så, så rejser det også den, den helt grundlæggende bekymring i forhold til, om, om vi har tale om, eller kan se en regering, som ruller mørklægningskardinerne ned lige så snart, at man begynder at nærme sig sager, der kan være ubekvemme for dem selv. Mm. Og det er jo en, en, en grundlæggende bekymring for, hvordan magten skal forvaltes.
2: Vil du lige fremkalde det et løftebrud?
5: Ja, det, det synes jeg der bestemt, det er. Øh, altså, det har jeg ikke nogen problem med at kalde det et løftebud, fordi det er helt tydeligt, at øh, i valgkampen, øh, jeg tror, vi kan øh, huske øh, at fremkalde billederne af pressemødet ude på kastellet, hvor Jacob Ellemann og, og Søren Pape blev spurgt til, til det her, hvor de efterfølgende sagde, jamen, øh, samsamt skulle naturligvis undersøges øh, på lige fod med de andre elementer i, i FE-sagen. Øh, og det blev jo efterfølgende bakket op af både øh, Socialdemokratiet og, og Moderaterne. Og nu kan vi så se, der ligger øh, i regeringsaftalen, en, en, eller regeringsgrundlaget en, en, en aftale om, at der skal laves en, en undersøgelse af FE-sagen, men som alene handler om, om hjemmesendelsen, hvor alle de, de mere eh, interessante og mere, måske for regeringen, ubekvemme mm. eh, aspekter af den, altså spørgsmål omkring eh, kabelsamarbejdet, hvor der kan være foretaget ulovlige aflytninger af danske statsborger, eh, hvordan politiet og, pres, eller politiet og PET har intimideret pressen, eh, men jo også samt alt sammen bliver udlagt, udelukket øh, for, for den undersøgelse, og, og det er da et meget, meget klart og tydeligt løftebrud i forhold til, hvad, hvad partierne sagde øh, under valgkampen.
2: Ahmed Samsam, han er øh, dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien, og ifølge øh, flere medier, så var han altså dansk agent for danske efterretningstjenester, men sidder nu fængslet på, øh, øh, på femte år. Øh, Peter Velblund. Øh, hvor meget forventer I overhovedet at kunne få ud af det her samråd? Altså Peter Hummelgård han har jo forklaret, at regeringen ikke havde fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om sagen, øh, og har i ikke yderligere tilføjet til det, sagde han også over for, for Ritter. Men hvor meget forventer I overhovedet at kunne få ud af samrådet, når der ifølge ministeren ikke er mere tilføjet?
5: Ja, og det var lige præcis det, vi bliver nødt til at få udbrudt, Altså, hvad er det, der ikke har givet anledning til, at, at det her skal undersøges? Fordi der er jo ikke kommet nye oplysninger frem. Altså, ja, man kan sige, at de nye oplysninger, der så måske er kommet, der er jo, at Claus Hjort, øh, i et interview med BT, øh, der har sagt, at, at der foregik et abekastningsspil mellem FE og, og PT om, hvem det var, der havde hyret sammen. sammen. Øh, men så, så, hvis der er kommet nye oplysninger frem, så er det i hvert fald noget, der har bestyrket øh, øh, behovet for at få lavet en, øh, en undersøgelse. Og det, det er klart, man kan jo ikke bare øh, sige, at man er åben over for, for at få undersøgt det her, og så efterfølgende sige, øh, nogle få timer efter man er tiltrådt som regering, at øh, jamen, det har vi vurderet, det er der ikke behov for, uden at kunne forklare, hvad, altså, hvad er det, der er sket. Altså hvorfor er det, at de løfter, man har givet i, i valgkampen, hvorfor er de ikke længere relevante? Og, og det er klart, det, det er det, vi skal udfordre på et samråd, øh, Hvor meget ministeren så er villig til at løfte slør, det, det må vi jo så se. Peter Hummelgård han nåede jo knap at, at, at,
2: at faktisk sætte sig i ministersædet. Vil det ikke være god politisk skik lige at lade ham indfinde sig i ministeriet, inden I, I hiver ham i samråde?
5: Nej, men han træffer jo en, en ret en temmelig vidtgående beslutning, som den allerførste, når han sætter sig i stolen. Altså, han kunne også have valgt at sige, at nu skal vi have, have, have undersøgt det her grundigt, og så må vi få lavet et, et kommissor som sikrer, at vi kan, vi kan få undersøgt det her, den her sag. Altså, at han sætter sig i stolen, og så lukker han øjeblikkeligt for, for en undersøgelse af sagen. Og det er klart, det er ekstremt provokerende. Og derfor så, så vil vi heller ikke bare acceptere det her. Det er også derfor, vi, vi indkalder ham i samrådet, fordi det bliver han selvfølgelig nødt til at forklare, hvad regeringspositionen er i forhold til det her.
2: Handler det her også, altså, at det skulle gå hurtigt med at få indkaldt til det her samråd, handler det lige så høj grad om, at, at enhedslisten også gerne lige vil markere sig som oppositionsparti?
5: Nej, altså det, det her det, det handler jo om, at, at det, det er voldsomt provokerende, at en minister, som den allerførste handling, afviser og, og gennemfører en undersøgelse, som både har nogle store aspekter i forhold til de grundlæggende retssikkerheder som, som borger, men jo også et spørgsmål om, hvordan man, man ønsker at, at udøve magten. Øh, og derfor, når, når en minister gør det, så indkalder vi selvfølgelig i samrådet, uanset om det er en minister, der har siddet i, i tre timer, øh, eller om det er en, der har siddet der i, i halvandet år. Så, så det her, det er jo en reaktion på den øh, beslutning, som, som ministeren har truffet. Øh, og derfor så, så kræver det jo også, at, at, vi, øh, at vi så indkalder ministeren i et samråd, så, så ministeren får mulighed for at forklare sig.
2: Per Tidemand fra Hørsholm lytter med i Radio 4 morgen, og jeg sender lige hans sms og sted efter dig. Han stiller nemlig et spørgsmål. Hvorfor bliver samsamtagen først nu taget op af enhedslisten? Sagen har været kendt og omtalt i et år.
5: Ja, det, det er jo heller ikke først nu, vi, mm. vi har taget den op. Den har vi taget op øh, adskillige gange og, og har forfulgt den. Altså problemet er jo, at der har været et flertal, øh, som ikke har ønsket den her sag øh, belyst. Øh, og, og det er jo så det flertal, som så ud til at forsvinde under valgkampen, fordi at der der var nogle af de gamle magtpartier, som, øh, som til gav, at nu var de villige til at lade det her undersøge. Så, så det her det er en sag, vi har forfulgt hele tiden øh, og, og forsøgt at få, øh, og få afdækket øh, den rolle, som, som FE og, og PT har spillet i, øh, i samsamsagen. Så, så for os er det jo ikke noget nyt. Mm. Altså, det, der var nyt, var, at da, da lige, nu lige pludselig tegnede sig et flertal til, at nu kunne vi rent faktisk få det her undersøgt
2: mørklægningsgardinerne var allerede nede under den gamle regering, og den støttede enhedslisten i tykt og tyndt, skriver Jesper, og kalder dobbeltmoralsk. Hvad vil du ja, sige vi
5: til Vi støtter den ikke i tykt uh-huh. og tyndt. Altså, den offentlighedslov, som, som jo blandt andet er en del af problemstillingen her, er jo en, der primært er igennem af S og V, øh, og det har, det har enhedslisten jo også sammen med, med andre partier øh, kritiseret regeringen for. Øh, altså problemet er jo, at når vi taler om de her sager, som handler om ofte om efterretningstjenesterne, og også om både offentligheden og pressens mulighed for at kunne kunne kontrollere regeringen, ja, så er der et flertal af de gamle magtpartier, som som ikke er interesseret i det. Altså primært Socialdemokratiet og Venstre, og og ofte også konservative. Det er så ikke tilfældigt i forhold til offentlighedsloven. Men men det er jo netop derfor, at nu har der været muligheden for, at vi kunne få lavet nogle sprækker, i, uh, i det flertal, uh, blandt andet med det, det, flertal, uh, det flertal, eller, ja, de løfter, der blev givet i, i valgkampen om, at man kunne undersøge så Så altså, enighedslæsen står, hvor vi altid har stået, vi har altid kritiseret, at uh, den lukkethed, der er, uanset hvem det er, der sidder i regeringskontorene. Uh, og, og det vil vi jo blive ved med at udfordre, det var derfor, det var glædeligt, at uh, i valgkampen nu tegnede sig til, at der kunne være et flertal til, at man kunne ændre det her.
2: Helt kort til sidst, Peter Velblund, uh, vi har få sekunder til nyheder. Bliver det et åbent eller et lukket samråd?
5: Ja, det, er, det bliver et åbent samråd. Mm.
2: Tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen. morgen, Peter Velblund, gruppeformand for Enhedslisten. Og vi har fået et svar allerede faktisk fra Justitsminister Peter Hummelgård i forhold til, om han vil deltage i et interview om sagen. Han ønsker ikke at medvirke i morgens program for at forklare, altså hvorfor man ikke vil undersøge Ahmed Samsam sagen, det siger Justitsministeriet til Radio 4 morgen.